0: ¿Y cómo es ¿Cómo? él?
1: ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ay, pero ya
0: siempre me quema demasiado Pregúntale ¿De dónde
1: es? ¿A qué dedica el tiempo el libre? libre Jesús un ladrón? ladrón
0: Tú siempre cambias las letras
1: Las letras Amor, bienvenidos
0: a este nuevo episodio, de habla <risa> claro,
1: chicos Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Es Ariel
0: Guerrero, arroba Y
1: el Gabo Cumarín, arroba Gabo
0: Cumarín. Amor, estamos en un espacio nuevo, al fin
1: Hoy estamos... dándole un
0: cariñito al hijo, tío. porque tú eres como la madre.
1: No, jamás. Eso es... Eh.
0: Pruébamelo. Ah, bueno, nunca había sacado a tu hijo desde esas cuatro paredes, mi amor, todo cuadriculado. Era muy
1: pequeño y todavía no estaba para salir a la calle. Hoy tenemos que celebrar que es nuestro primer episodio fuera
0: de nuestro estudio. Ya sí, esperamos que mucho, mi amor.
1: Y estamos en un lugar fabuloso aquí en Maracay que se llama... Los maestros del sándwich.
0: Sí, bueno, de hecho cuando comenzamos como que con esta idea del podcast, Ari y yo siempre tuvimos presente que queríamos grabar en, en locales, pero no sabíamos cómo hacerlo, si lo hacíamos de cierta manera o no, se presentó esta oportunidad. Venimos aquí y nos pareció un lugar increíble, porque bueno, sentimos el, ese mismo feeling de, de, de estar empezando, de comenzar algo y hacerlo increíble. Y desde que vine, o sea, que quedé enamorado de este lugar. Bueno, este
1: lugar es uno de los pocos lugares que he visitado en todo lo que se llama pandemia. Además, eh, tiene nueve meses de haberse creado, o sea, ha nacido de la crisis de mucha gente emprendedora, de tres personas maravillosas que nos permitieron estar hoy aquí, así que espero puedan disfrutarse. Esta tertulia que vamos a tener el día de hoy.
0: No, no solo tertulia, mi amor, que vengan, que consuman, que culturen.
1: <risa> Por supuesto. Y que visiten este lugar. Hay muchas cosas nuevas en Maracay que muchas veces no sabemos. Hay mucha gente que está haciendo cosas Muchísimo. y tampoco lo sabemos. Muchísimo y debemos mucho. reconocerlo y valorar toda esta gente que se está atreviendo. Eh, sí, a emprender. Aunque a ti no te gusta la palabra emprender,
0: Oye, la palabra
1: utilicemos otra.
0: propongo una. ¿Ah?
1: Que no sea emprendimiento.
0: Microempresarios. No darle oh. más carácter a la cosa. Ah, bueno. Bueno, primero, que una cosa es el que quiere y otra es el que puede y lo logra.
1: Yo creo que el que quiere todo lo va a lograr.
0: No, no siempre. No, no siempre cuando tú quieres quiero. algo lo puedes lograr.
1: Bueno, pero es que si pierdes de, de, de vista eso que estás soñando, eso que quieres, ese propósito de vida. Pues las cosas sí, dentro. las
0: cosas sí son posibles, pero no siempre el que quiere puede.
1: Yo estoy hay por en que... desacuerdo con eso. El que quiere siempre va a poder. Ah, que se le va a hacer un le poco es un más difícil, de, de
0: un asentamiento informal, que se que le
1: no. va a hacer muy difícil, es verdad, pero claro que sí se puede, he visto personas... No, si, no, no sí si hay personas
0: que lo han logrado, pero no podemos decir que hay 10 personas que lleguen las 10, lo lograron. Bueno, yo apuesto porque todas las personas lo puedan lograr. Ay, sabes qué? ¿Saben que ella es romántica o no? Sí, yo soy romántica. No, yo no, no, no. Hay, hay, hay quienes quedan que quedan que y no todo el mundo el tiene que, que poder, tiene que haber gente que no lo pueda lograr y ya para que el otro lo pueda. Bueno, bueno. O sea, no, 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 El mundo es exitoso, ¿no, mi amor? La gente, no no todos.
1: Pero es que los, podemos éxitos, los éxitos van a variar dependiendo de las necesidades de cada persona. Un éxito para nosotros es estar hoy aquí en nuestro primer episodio fuera del estudio, pero para alguna persona, respiro. siempre respiro. Para otra persona, un éxito puede ser distinto y lo celebra a su manera.
0: ¿Cuál es tu éxito ahorita? Mi éxito. Aparte es. de tenerme a tu lado, ¿no? <risa>
1: ya Bien. te tengo, eso no es un éxito. Eso, eso está asentado. Un éxito es estar acá compartiendo con nuestra producción, con amigos. Tenemos gente al frente, te... mi
0: amor, un aburrido, un aplauso, ¿No? una vaina. <risa> <risa> uh,
1: bueno, esto es es confirmar que la crisis es una posibilidad de mejores Esta es una de mis frases favoritas. que tienes que decir y... en eso, aunque tú a veces te ríes de mi frases no no, no,
0: no, porque ya es... No voy a decir que es Habib? ¿Habib? también no me la lleven con Javi, pero... no, 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 pero que, o sea, de, de, quisiera partir de que, como te puede cambiar la vida radical en cuestión de semanas, tú siempre dices que cada seis meses somos personas nuevas y que las cosas cambian, pero o sea, hace dos meses tú y yo estábamos haciendo, haciendo fotos, subiendo el cerro y quién iba a imaginar que, o sea, si habla claro se iba a convertir en esto, íbamos a poder estar en local y, y tantas cosas.
1: Qué impresionante, eso que acabas de decir, me, me, se me pararon
0: y ahí, los pelitos y, y, y de ahí también parto en el hecho de que, bueno, así como las cosas cambian, muchos ven eh, dificultades, sobre todo con, con la realidad de Venezuela, sobre todo las personas que están afuera. Mira, aquí seguimos viviendo y creo que ya le hemos hablado, lo hablábamos con Sei cuando estuve invitado, lo hablábamos con Víctor cuando estuve también invitado. O sea, David, aquí, David David, ¿qué dije yo? ¿Dijiste Víctor? Bueno,
1: David, David.
0: No crean que estoy saliendo con alguien, se llama...
1: Eh, ya va, pero la, el, el subconsciente te traicionó.
0: Sí, un poquito. <risa> pero, ¿sabes? Esa vaina de que de, de esa creencia popular de que, bueno, yo entiendo que mucha gente se fue de aquí cuando las cosas están difícil siguen estando difíciles, pero el venezolano en promedio entendió de que su vida no puede estar sujeta a que exista o no un cambio de gobierno. Y por eso. Ah, están surgiendo locales tan increíbles como esto La gente está creando propuestas Como este podcast o qué sé yo Porque bueno, tenemos que vivir O sea, la gente cumple años, la gente come, la gente sale La gente se, se molesta Son cosas que, que van pasando ya es, pues.
1: es peculiar siempre escuchar de que Bueno, no avanzamos porque el gobierno No tiene estrategias de Estado No avanzamos porque la salud está terrible Y eso puede ser verdad No avanzamos porque... No avanzamos porque la gente tiene un rancho en la cabeza y está enfrascada en que el gobierno no funciona. Pero y que te hay tiene una que solucionar parte y que te tiene que solucionar la vida, pero hay una parte importante es en qué estás haciendo tú para aportarle algo hoy a Venezuela. Estás esperando que alguien más lo haga.
0: Ni siquiera Venezuela, Venezuela a, ti. a ti. A ti. O sea, ese discurso de Venezuela te necesita, mira, papi, si usted no se ha podido salvar a usted mismo, es mentira que usted va a salvar, ah, así sea a la esquina de su casa. Eso es que Venezuela te necesita, no, 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 tú te necesitas primero.
1: Claro, y, y es que esto es un problema de conciencia social, es, es probable que estemos bajo el mando de, bueno, bajo una directriz que pues no nos favorece, pero usted puede direccionar su vida.
0: Y más, allá, y más allá de que nos favorezca o no nos favorezca y el tema político, que la verdad tampoco es como que nunca ha sido nuestra intención. No, la verdad aquí. que no. Eh... O sea, tienes que echarle bolilla. O sea, en el o sea, país que tú estés, así si estés en un país de primer mundo, tercer mundo, Venezuela, dictadura, no dictadura. O sea, la gente tiene que sacarse el chip de que de, de echarle la culpa al resto y no al gobierno, a los papás, a la familia. O sea, donde sea que tú estés, tienes que echarle bola a ah, que hay mayor posibilidades de tener una mejor calidad de vida en en otro sitio, echándole menos bola. O, o con condiciones menos precarias, sí, es verdad. Pero donde estés tienes que echarle ola, tienes que echarle pichón, tienes que tener metas, tienes que plantearte muchas cosas.
1: Es que hay un tema de que, bueno, como estamos en Venezuela, nosotros nos estamos comiendo un cable. Sí, puede haber mucha gente que se sí está comiendo un la cable. Mayoría. Sí, la verdad, pero uno hace que las cosas sean amenas y que sean diferentes y se adaptan hasta donde la cobija le alcance. Pero hay dos realidades. El que se va tampoco la está pasando también, Sí, o sea, estás, estás pagando un precio muy alto porque no estás en tu tierra. Tenemos dos cosas importantes, la madre tierra y la madre que nos parió. Y cuando no estamos en ese lugar y no estamos pisando nuestra tierra, es muy arrecho enfrentar la vida porque estamos huérfanos y así se pueden sentir muchas personas que, que posiblemente nos pueden escuchar y que nos están viendo. No es necesario cuestionarnos por qué estamos aquí o por qué estamos allá. Somos seres humanos y debemos darnos la mano y apoyarnos dentro de lo que podemos. Porque creo que todos tenemos la posibilidad de hacerlo diferente cada día.
0: Y cada quien eligió de cierta manera, bueno, la realidad que iba a vivir o simplemente no le eligió, fue la que le tocó porque bueno, capaz, no tenía cómo, cómo emigrar o qué sé yo. Pero de allí a que tú... Te partas de tu frustración, porque sí, papi, eres súper frustrado, no sé si tu comentar de que estás afuera, entonces te molesta que argelli está haciendo un podcast que voles, mientras los niños están pasando, ahora tú estás haciendo un podcast. O sea, Fino, yo entiendo que tú te fuiste, que partiste en una realidad que la estás pasando difícil afuera, hasta capaz lo estás haciendo difícil. Tú no sabes todos los esfuerzos que capaz hizo que estás viendo tú en una foto de Instagram para tener un podcast, para tomarse un vaso de agua para que estudiar que tus vos, frustraciones.
1: Créanlo que muchísimo... Hemos, estamos haciendo muchísimas cosas y así como este lugar, como nosotros eh, hace dos meses nos atrevimos a hacer un podcast y les aseguro que yo no sabía absolutamente nada este, hay mucha gente que está avanzando Manos Dulces, hace días sí. y comparto esa felicidad porque ya la Gabo, más que yo. Sí, Gabo eh, <risa> es parte de esa familia de Manos Dulces, que hace poco pudo entrar en una cadena importantísima en Venezuela oye, es gente que le está echando un camión la hay pregunta de ¿cómo
0: se enchufaron? ¿no?
1: ¿Cómo te, cómo? Ajá, cuéntanos amor, cómo, cómo lo sea, lograron o sea, Es una experiencia Que no, le puede servir a muchas personas Cuéntanos es que, de eso
0: No, no, no solo eso O sea, el, el tema de, de que nos cuestionemos Es que nadie pueda lograr nada sin estar enchufado O sea, ¿y, y qué es eso enchufado? ¿Por qué cre crecimos con eso o, o nos creímos esa mentalidad Nos hicieron creer que para lograr las cosas Tienes que estar enchufado Para la gente que está fuera enchufado se le dice a una persona Que tiene nexos con el gobierno, no necesariamente Exacto. O sea, cuando tienes mucho tiempo esforzándote por algo, y trabajando para eso lo logras, o sea, en el caso de Manos Dulce, coño, ya nosotros tenemos la familia nueve, ocho años trabajando con la marca, o sea, mejorando cada vez la lata la de chocolate, llegando a más hogares, el, el, hay un resultado, eso es como que, yo te diga que la gente que entrena así, hay quienes se pullen y, y toman merengaja y enseguida se ponen así, pero el corazón no lo van a tener bien, versus una persona que tiene diez años entrenando, cuando le hacen una evaluación cardiopulmonar, o qué sé yo, mira, ahí se va a ver el resultado, no es... No es de enchufe porque, bueno, te puedes tomar ciertas pastillas y tal que te ayuden, pero... ¿y claro,
1: ¿qué? sí, y es celebrar el éxito de Manos Dulces, eh, celebrar el, el sandwich, éxito de los maestros de del sándwich, de unos amigos que están aquí que tienen un vacuum center, que son personas que todos los días le echan un camión. Está nuestra amiga Mafre que además trabaja con... Griego, pizza, pizza King Poop sabemos que... que, que un chico que está echándole un camión y vende cosas. Mira lo que nos trajeron. Ay. <ríe> Gracias, productora. <ríe> y bueno, brindo por cada una de esas personas que todos los días se esfuerzan a pesar de las dificultades. Salud, y que estén
0: vos, adentro, ¿sabes? que estén aquí, mi amor. Brinda. Este brinde por todos.
1: <ríe> brindo por cada persona que se esfuerza y da un reino de, de arena para que este país
0: sea. El silencio de la copa. <ríe> ¡Ay, qué rico! Pero a mí de verdad me, me molesta, o sea, y, y no es genuinamente, o sea, sí me molesta que tú todo lo, lo quieras atribuir de forma negativa a, a cualquier persona que está aquí en Venezuela. Y que ¿Por qué lo hizo? Que, que, o sea, el hecho de que tú no hayas podido no quiere decir que los demás no hayan podido. Y a lo, y a lo mejor que tú te fuiste, piensa esto, hay mucha gente aquí que dice que hola, oh, ¿cómo habrá hecho para irse? Y tal, mientras yo estoy aquí comiéndome las verdes. Tú no, salud. <risa> eh... ¿Sabes? O sea, no, no puedes partir de tu frustración y de tu conflicto de que tú te tuviste que ir escapado de un país por la razón que fuera, porque te estaban persiguiendo, porque no tenías comida, porque simplemente querías garantizar tu mejor futuro a ti o a tu familia, o algo tan banal, como que mira, ¿sabes? Aquí no venía la ropa, que Porque yo, tipo ajá, porque me quiero poner cierta ropa. Pero la gente sigue viviendo.
1: Es que sí, o sea, la vida continúa. No podemos vivir en aquello que dejamos de ser o en aquello que no logramos en aquel momento, porque la vida continúa y el camino debemos seguirlo, pero siempre con un propósito porque el tema es que muchas veces estamos en vida pero sin un propósito y por eso nos sentimos vacíos, nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes y estamos a la deriva y eso creo que siempre lo hablamos el tema de vivir con propósito debe ser como que Mira. nuestro nuestro gancho para seguir avanzando en la vida ¿Cuál es tu propósito, Gabo? Ser feliz Ser feliz es eh, eh, eh. por favor, profundiza porque tú eres feliz en momentos, la felicidad es un momento, la felicidad no es todos los Hacer días. Hacer que esos momentos
0: sean más duraderos y más constantes.
1: Pero es que eso no es un propósito, No. eso es algo que mereces.
0: Entonces no sé cuál es el propósito, cuál es el tuyo, dame un el ejemplo. El
1: mío, acompañar personas. Y no, no entonces el mío, el mío entonces,
0: el mío es, es ser la voz de quienes no lo tienen, sin duda,
1: También sin este podcast se ha convertido en un propósito,
0: Exacto. alzar la voz. Que acompañan acompaña los dos propósitos de amo. El miedo de hacer la voz de aquellos que no lo tienen, entonces de acompañarlos y hacerlos sentir de que, de que no están solos y que pueden salir adelante. Pero es
1: que un propósito, yo, en estos días tú saliste, ¿no? voy a hacer fotos, docu docu fotos documental documentales fotos documentales y lo hablabas con tanto felicidad que yo decía, oye, es un propósito, eso te llena. Y además Demasiado. ese propósito eh, afecta a un entorno de manera positiva, porque a la persona que le estás haciendo las fotos documentadas, documentales sí, perdón, sí, sí, este, le gustan. La gente que ve esto, a muchas personas les gusta, a otras que no. A las personas que yo acompaño se si sienten satisfechas esta semana. De verdad, yo me he sentido feliz. He visto tantos progresos en mis pacientes. Feliz, paciente. pero mamada. Es verdad, he estado <risa> cansada. El día de ayer, ¿cuándo fue que grabamos? Que vi seis pacientes ayer. y luego grabamos. Yo llegué a mi casa muerta, cansada, pero estaba plena, feliz. Porque vi crecimiento de mis pacientes, vi el resultado de una tertulia, de, de un nuevo episodio que yo decía, wow, esto va, está creciendo, pero es el esfuerzo que cada día le ponemos.
0: Lo otro es que aquí en, en Venezuela nos cuesta aceptar entre nosotros mismos que a otro, es que lo dice sí. sí. el mismo propicio, yo creo que eso no va ni siquiera en la realidad del país, de que a otro cerca de ti le pueda ir bien, o sea, a partir de esa frustración de que bolas, pero si venimos de la misma casa, de la misma familia, porque a él o a ella le está yendo bien, y, y un resentimiento y una vaina, y a cierto punto yo creo que eso es lo que ha alimentado que el país no esté en las mejores condiciones. O sea, el mismo resentimiento y la misma manera de no querer llegar a quien está alto, sino hacer de que quien está alto bajarlo. Pero eso es un tema de familia,
1: porque, o sea, ¿dónde tú adquieres todas esas cosas? ¿Dónde tú adquieres valores, tanto positivos o negativos, si
0: se pueden llamar?
1: Este, en tu casa.
0: Sí, no, pero es que también la interacción de aquí a Venezuela se ha prestado muchísimo, más allá de los valores que tenga en la familia, para claro, que vos, ese conflicto no. de, mira, aquí nadie puede tener nada, pero resulta que José sí lo tiene y ¿por qué? Yo no. Claro,
1: y no, vos, es, no es cómo
0: es? José lo logró, sino hay que joder a José para que José esté tan jodido como yo. No es no, vamos a buscar la manera de todos estar tan de pinga como José, sino no, yo tengo que joder a José. Eh, ese, esa mentalidad resentida de venezolanos desde lo último, eh, ha sido alimentada por muchos años y es una realidad y no podemos decir que, que, que solo es un tema de familia, también es un tema social, que, o sea, estás día a día viéndolo. Pero
1: ¿de dónde nace eso? O sea, sí, un país, un tema social, pero es que tú en tu casa, ¿cómo creciste? ¿Dónde adquieres tú esos, primeras, esos primeros valores o esas primeras creencias o esas primeras maneras de enfrentar la vida? En tu casa. Para mí yo creo que esa es la base de todo lo que está ocurriendo. No, no echarle la culpa a las demás personas, vamos a asumir las cosas desde donde inician, desde donde, eh, de donde comienzan, comienzan desde casa. Si tú le inculcas un valor positivo a tu hijo, a que sea respetuoso, al valor del trabajo, el valor de la disciplina, este tipo de valores, yo te aseguro que ese niño, cuando sea adulto, no va a estar pendiente del que hizo y del que no hizo la otra persona, va a estar pendiente de lo que él está haciendo, porque nació... Porque son los valores que él adquirió, pero si desde pequeño estuvo en un ambiente donde el valor de la crítica era importante, el chisme, eh, la envidia, pues esa persona va a creer, bueno, podemos va decir a Pero es un mal colectivo. Es un mal colectivo, porque sí. yo no estoy pendiente de, de verdad de lo que está ocurriendo, estoy pendiente de, de lo que a mí me afecta y lo que yo puedo controlar no a los demás y
0: que exactamente y es lo que yo siento que al fin al fin y bueno y la pandemia obviamente favoreció a esto de que mucha gente entendiera de que eh, se quitaron ese pensamiento global de que la situación está mal estamos jodidos y no podemos y no podemos decir mira yo quiero estar bien o sea a mí no me importa si el mundo se está derrumbando Alrededor pero yo tengo que buscar las maneras de estar bien Cuando el venezolano promedio entendió eso Que es lo que está pasando ahorita Empezaron a crear locales, empezaron a montar Su inventar, microempresa a, inventar, sí. a reinventarse de cierta manera Porque o sea también es un tema de, 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 de hasta sobrevivencia
1: Por lo menos a ti, a mi nivel personal ¿Qué te generó Estar en cautiverio? Yo
0: nunca estaba en cautiverio
1: o sea, esos primeros... Como sea
0: una primeros Quiere salir <risa> ah, uh.
1: Ajá, ¿qué te generó? Utilizo la, la palabra cautiverio, porque te para evitar la
0: palabra pandemia. Uh -huh.
1: O sea, porque yo creo que... En
0: cuarentena, güey.
1: En cuarentena, porque hay otras pandemias que, que nos están No, yo me echa a morir. Me
0: a morir. O sea, yo me echa a morir.
1: Literal. Wey.
0: Ay, no, mami, engordar, engordar, y a comer, a comer, y conflictivo, y qué va a hacer en mi vida. O sea, en una ciudad donde... Bueno, yo crecí aquí en Maracay, yo viviendo en Caracas, luego me tuve que venir de Caracas, coño, para bueno, mí fue un golpe súper fuerte. Porque, ¿sabes? Ya tenía una vida hecha, con reducciones, en un tiempo, estaba viviendo solo, eh, ¿sabes? a regresarme otra vez, a Maracay, baja a casa de mi bueno, mi mamá, eh, sabes, yo sentía que era como un atraso, ¿no? estaba confundido, aturdido, y yo siento que el año se fue demasiado rápido, yo no entendía, y era como que, ajá, estoy vivo, sigo viviendo, y, tal. y ahorita, de cierto modo es que yo siento que, estamos o estoy desprendiéndome de ese de, de estoy ya y es como que mira marico o sea tienes que hacer algo, con o sin es? pandemia, con o sin país, Ajá, o sea. pero
1: ¿qué fue lo que te hizo despertar? Porque creo que hay todavía muchas personas que no han podido despertar de todo esto. No, que todavía no han aprendido nada de toda esta situación.
0: No, yo creo que no, es que han sido diferentes eh, despertar. O sea, cuando llegas al punto de quiebra y empiezas desde abajo, o sea, por lo menos a mí me afectó muchísimo eh, verme en el espejo y verme con 12 kilos de más. O sea, que no, serio, me servía, claro. no me servía, no me servía ni siquiera un pantalón. Ahí fue que coño, cuando empiezo a entrenar y empiezo otra vez a rebajar, como que realmente empiezo a activarme, también pasa algo que yo no, no veía la posibilidad de, de trabajar en otra cosa que no fuese lo, lo documental. O sea, yo siempre trabajaba, trabajé y estaba en Caracas trabajando con organizaciones no gubernamentales, sectores populares, asentamientos informales, poblaciones vulnerables. Coño, me vengo aquí y me doy cuenta de que empecé a salir de trabajo como fotógrafo comercial. Una cosa que yo jamás me había planteado y que yo decía, no, 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 yo no nací para eso, lo mío es documental, lo mío es crisis, lo mío es feo, drogas, cárceles, prostitución, durísimo. Y, y me empiezo a plantear una otra razón de vida de que digo, de que es chévere vivir con pasión, chévere tener un propósito, chévere que hayas estudiado y te hayas preparado para algo, pero hay que buscar la manera también de que esa, ese propósito y esa pasión sea monetizado y que puedas vivir de ello. Entonces yo me empecé a cuestionar si yo realmente iba a poder vivir de lo documental y qué calidad de vida buscaba, porque la calidad de vida que yo tenía, o sea, el ritmo de vida, no calidad de vida, que yo tenía cuando, cuando hacía las fotos en los barrios, era súper fuerte, o sea, ¿sabes? Era todo el día, todos los días montando una camionetita en un camión, te bajas, arriesgándome, exponiéndome a que me robaran, no sé qué. Entonces tú también empiezas ¿Pero a, ¿Te sentías feliz? No, 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 al 100%. Eso. Lo volví a hacer mil veces. Pero, entonces, empiezo con las fotos eh, gastronómicas, comerciales, la vaina, brutal. Y después, estoy en este mundo que yo como que sí, me gusta full hacer fotos comerciales, Económicamente me ayuda muchísimo más que cuando trabajaba capaz en las comunidades. Tengo mejor calidad de vida, pero ajá, y te llenan lo suficiente. Entonces estoy como en esa búsqueda de equilibrio que yo digo, ok, chévere que conseguiste una manera de monetizar y capitalizar todos tus conocimientos. Okay. Pero también necesito coño, buscar la manera de no desprenderme de, de lo que realmente me apasiona, que bueno, son las, los sectores populares. También por eso... Hablo con base cuando digo que el país que sí está mal, que sí está bien antes que me caiga la gente encima, yo sé lo que está viviendo el país. Yo trabajé dado por muchos meses en asentamientos informales, he visto gente que ni siquiera tienen agua, y no hablo de agua potable, hablo de agua aunque sea para bajar las pocetas de su casa. O sea, sé lo que es una casa en donde la gente duerme con tierra, donde ni siquiera ganan los cuatro dólares mensual, que es el sueldo mínimo acá en Venezuela, pero también sé que hay gente, un no trato, por eso también digo que no siempre el que quiere puede, que le está echando bola y que está logrando cosas que capaz nunca imaginó hacer aquí en Venezuela por el mismo tema de no, el país no te va a dejar, el país sí te lo va a dejar, porque no se trata del país, se trata de ti.
1: Ajá, fíjate que tú hablas de todos esos lugares populares donde tú trabajaste, ¿Esas personas pueden ser felices en ese lugar? Sí, demasiado. Ajá, es allí donde voy, demasiado, esas personas se sienten demasiado, exitosas. Demasiado, demasiado yo, yo a tu edad hice lo mismo, trabajé en lugares populares, en Caracas, en Katia, en Petare, trabajé aquí en, en Aragua, Magdaleno, mira, yo pateaba el cero y la gente que me está escuchando y la gente que está en otros países, a las personas que acompañé en ese momento lo saben. Y lo hacía con toda la felicidad y esa gratitud que tú puedes sentir en ese momento porque te estás compartiendo, estás compartiendo con otras personas, te sientes pleno, te sientes feliz. Está bien. Y esa gente ahí es feliz con nada. Y cómo alguien que tiene tantas cosas no es feliz, no es feliz. Yo veía a esos niños en el cerro sin zapatos, eh, todos colgados en una planicia, jugando con, con una pelota de Totuma. Y eran felices, y eran felices. Y tú vas a otros lugares donde hay más, donde hay bonanza y esas personas no están plenas. ¿Qué pasa en ese, no solo,
0: eso? No solo la felicidad. Yo creo que, bueno, no creo. Una de las cosas que a mí más me, me impresionaba cuando yo iba por lo menos en San Blas Petare, o sea, en mi corazón con esa gente, yo creo que es la gente más maravillosa que he conocido. Era una gente que capaz no tenía ni siquiera con qué comer, con qué alimentarse. Y tú entrabas a su casa y te daban qué sé yo, lo único que capaz tenían es su nevera. O sea, o sea, no se Y trata se quedaban
1: sin nada. Y entonces te daban el, lo, 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 poquito lo poquito que
0: tenían. Entonces, capaz cualquiera irá, ay, me dieron que un, un heladito de yo. Sí, pero para esa gente ese heladito de ese vaso de Dale. agua, significa todo lo que tienen. Capaz tú vas a una casa donde la nevera está full y te dan simplemente una uva, que es el 0.00.5% de su nevera, de su disposición. Así Entonces es. tú dices, ya va, o sea, no es ni siquiera lo que te están dando, sino lo que equivale para ellos en ese momento y que literal se están quitando un vaso de agua por dártelo a ti y por atenderte. Y, y otro punto: a la gente que tiene muchos años afuera, que también no entiende muchas cosas, o la misma gente que está aquí, es que los barrios no son solo balas. Mejor también hay gente talentosísima. Así como a la gente que triunfa aquí en Venezuela no tiene por qué ser enchufado, los barrios no son solo balas. Y así son muchos estigmas que tú vas derrumbando a medida que vas conociendo. Pero si partimos siempre del juicio personal, de lo que creemos y los vemos, y de nuestra frustración de que nos tuvimos que ir de Venezuela o que estamos aquí y no nos está yendo bien, y a José, Juan y a Pedro sí. Marico, vas a estar jodido todo el tiempo porque estás pendiente de la gente y no estás pendiente de surgir a ti mismo. Y no te puedes comparar, ojo, no todos podemos llegar a ser Juan y a ese nivel. Pero en el nivel donde no, tú estás, que capaz es muy bajo o medio. O alto. Exacto. Que tan bien sí. puedes, o qué tan alto puedes llegar Tú. tú. Tú, tú, tú y tú, no el resto.
1: Claro, porque usted es ahí donde yo digo, los límites los ponemos nosotros. Estas personas, lo he visto, lo viví, lo viví. Esa, esas personas no tienen límites. Esas personas trabajan y, quieren, y están donde quieren estar, teniendo otras posibilidades. Yo recuerdo en algún momento cuando fue la... ¿Sabes? Que hubo la, el lavado en Katia. Vargas. En, Vargas el, sí. en toda la el de Vargas, el deslave de Vargas. Yo recuerdo que eso fue una situación que creo que a toda Venezuela no, a mí me afectó, yo vivía allá en Maracay. Y yo me acuerdo que en el lugar donde yo vivía, pues muchas personas de Vargas vinieron a vivir acá. Esas personas no se sentían bien en el lugar donde les reubicaron. Qué fuerte. mira en otros estados en, en, las ubicaron acá en, en Maracay las ubicaron en Valencia mucha gente las ubicaron ellos querían estar allá en el cerro donde ellos vivían sí. y se regresaban porque eran felices allá entonces es cuestionar que está bien para cada quien la gente está donde quiere estar es feliz con lo poco, con lo mucho que tiene pero sí, el llamado es a ser mejores cada día a vivir con propósito y a tener una visión distinta de la vida, que lo que tienes no es solamente lo que puedes
0: tener, sino que puedes tener más. Siempre, siempre puedes, puedes tener más, más, siempre puedes estar mejor. Y lo que tú decías de, del tema de regresar, mira, es innegable también por el tema de pandemia y todo lo que tú quieras, pero esto ha permitido que se conozcan más historias de gente que se ha devuelto en los últimos meses. Muchísima O sea, gente. aquí hay mucha gente que está regresando, que está viniendo y que dicen: Mira, sabes, claro. yo nunca me había sentido tan bien en mi vida. Gente que estaba ya establecida en otro país. Yo conozco una chama que está en Alemania, un trabajo arrechísimo y ganaba muy bien y vivía con el tal. Y dice: O sea, desde que me volví, nunca había sido tan feliz. Eh, incluso me ha dicho: Estoy haciendo más plata aquí que lo que hacía en Alemania. Entonces. Todo, todo es muy relativo, ¿no? Creo
1: que hay altos y bajos.
0: Hay algo. Pero eso te va a pasar en cualquier sitio.
1: En cualquier sitio, siempre. O sea, esa mariquera
0: o a... esa creencia de que de, de lupita, de ay, no, pero es que, ¿sabes? Es porque estoy aquí. No. no creo que en algún aquí.
1: momento eh, y en cualquier parte del mundo a veces nos senti vamos a sentir estancados. Y cuando nos sentimos estancados queremos salir de esa zona donde estoy estancada y donde estoy paralizada. Y obviamente me motivo a salir. Y a mí me ha pasado por la mente. Me quisiera ir para el carrizo. En algún momento me ha, me ha ocurrido, pero en otros momentos digo, wow, no, yo todavía sigo acá por alguna razón, todavía tengo un propósito. Y es así, a todos nos ocurre, pero después entiendo que la
0: crisis va a estar y que puedo recomenzar. Y ojalá, y ojalá, el tema dices como que, ojalá lo, lo único que realmente tuvieses es que, que estresarte es por, por llegar a otro país. Y, ya, y estar, llegar a otro país no se te van a, a solucionar los problemas. Exacto. De hecho, tienes que vivir la adaptación, no tengo ni idea porque no he migrado. Eh, pero tienes que... Digo, o sea, le tienes que tú echar Pero te quedaste
1: con una maleta armada.
0: <risa> pero, pero, Y así es salida, <risa> Dios mío. <risa> pero, pero tiene, vas a tener que igual echarle bola. Y, y lo más probable es que le te que echar bola en algo que no, es, no era tu oficio aquí en Venezuela. Entonces, no es como que, ay, sabes, no, se me arregla la vida. No, no se lo te va a arreglar. Lo
1: que pasa es que vida. muchas veces... Yo creo que emigrar es difícil, pero cuando emigramos para huir de una realidad, Exacto. es distinto. Vete con conciencia, con un sentido crítico. Yo creo, creo que la mayoría huye de una nada, realidad, pero, las personas pero
0: no entiende que por igual le va a tener que echar Exacto, O sea, huir estés. a
1: qué? Uy, huyes de algo. Tú no estás satisfecho, pero a veces la satisfacción es una necesidad afectiva. ¿Estás claro en eso? ¿O estás claro porque realmente las condiciones fisiológicas o sociales no están dadas? ¿Estás emocionalmente preparado para emigrar o para enfrentar otra situación, otra crisis? Cuando acá no la estás pudiendo enfrentar, puedes llegar a otro lugar a enfrentarla. ¿Cómo están tus capacidades para eso? Las capacidades de enfrentamiento son sumamente necesarias y debemos... Esa persona que se atreve voy a emigrar debe trabajar para saber enfrentar esas situaciones
0: que es difícil nosotros que hablábamos en estos días en uno de los episodios sobre cerrar ciclos entender de que regresar a casa a tu casa origen donde te criaste o qué sé yo no es un atraso, porque no eres la misma persona porque tienes otros conocimientos ya o sea, por lo menos el gao que regresó de Caracas a Managa, no es ni la sombra te aseguro que el que vivió en otro país tampoco y eso claro. está haciendo, y, eso, y eso nos está beneficiando full yo bueno siento que que bueno el conocimiento a muchos les ha, los deja en estado de shock cuando llegan aquí se dan cuenta de que, de que sí, que efectivamente, bueno, porque no es un secreto para quienes están afuera, de que aquí todo ya está completamente dolarizado. Totalmente. O sea, a mí me hablan en bolívares y yo tengo tabú. A mí me dicen son 5 millones, y millones y yo no entiendo. O sea, llega ese punto y digo, ¿cuánto es eso? Yo
1: tengo años que no uso mi tarjeta de débito.
0: No, no, a veces a mí me dicen son 945 mil millones, Y yo, y en dólares, eso que son 2, 3 dólares. Es difícil. Es difícil. Pero no hemos adaptado,
1: porque tenemos... Somos, de verdad, el venezolano
0: es resiliente.
1: Hemos claro, podido tampoco, superarlo.
0: También esa adaptación de nosotros eh, también nos ha jodido muchas veces.
1: Pero es que si no te adaptas, vas a seguir
0: jodido o peor. Exacto, exacto. O sea, ¿Y, quién, y ya tú, ya tú, tú mira, ya tú, mira te miras, tú te vas de aquí 15 días y ya tú tienes la noción de todo, de lo que está Esto, pasando. Sí, me ha pasado. una de, cosa impresionante. Ponerte, y no tienes que salir del país. Mira, yo estuve en Roraima, y estuve sin señal 7, 8 días en Roraima. Cuando yo regreso de Roraima, estaba todo esto, lo del cambio monetario, o sea, ya yo no entendía nada, en siete días ya yo no tenía idea de qué era caro, qué era barato, cuánto dinero tenía en la cuenta y porque estaba aquí mismo en Venezuela. Entonces, imagínate, alguien que está afuera, ¿cómo coño tú le explicas cómo se mueve aquí el marketing? Cuando de hecho aquí, o sea, si en el mundo una copa te vale 6 dólares, aquí a lo mejor te vale 30 dólares. Entonces tú dices, bueno, ¿pero qué coño es esa? ¿Qué releja? Si lo hablamos con David, de hecho, después de... Del episodio de, de, de David, de, ¿no? Sí, David. A ver, es que iba a Víctor? Yeah. De, de que, bueno, si es verdad, chévere en cierto punto lo del tema del dólar, pero el venezolano no tiene noción de lo que es el, el dólar. O sea, aquí cualquiera... Aquí no valen los sí. céntimos. O sea, en otro país es 10 céntimos, 20 céntimos. Aquí todo es redondeado. Son 12.4. Ah, bueno, eso es 15 dólares. O sea, no, no, no hay un, un, un valor de la moneda... Ni nada y a, y a la gente afuera también le cuesta entender eso porque, sí. coño, la gente se tiene que sudar y entiende que cada dólar es importante. Es importantísimo. O sea, y aquí, aquí a la ligera hablamos así de, 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 dame, no, 80, 90, 100, 180. Pero ¿cuánto, ¿Cuánto
1: cuesta ganarse eso? ¿Cuánto? Exacto. O sea, que le aquella, a nosotros que le echamos un camión todos los días, ¿cuánto cuesta ganarse eso? Muchísimo. Cuesta, cuesta muchísimo. Y, y a veces este nos cuestionamos. O uno tiene más o el otro tiene menos. Oye, aquí todo el mundo está guerreando.
0: Aquí todo el mundo está guerreando. Porque es la opción, o sea, no tenemos otra opción. Y es, una, y es una dinámica que solo el que está aquí puede entender. Y el que está en Rusia entiende la dinámica de Rusia. Y el que está en Hong Kong entiende la dinámica de Hong Kong. Pero, coño, no seamos tan duros y opinemos tan drásticamente. O empecemos a comparar, ay, no, porque es que tú sabes que aquí, donde yo vivo en Madrid, las cosas no son mierdas como en Venezuela.
1: No, y es difícil. O sea, y me parece
0: que sigues estando anclado en el pensamiento de Venezuela. O sea, si ya te fuiste, vas a seguir con esa ladilla de 24-7, porque hay gente intensa. Yo decía en mi WhatsApp de que es todo el día, tiene cinco años por el país. Así, Así están las, las condiciones, condiciones de los hospitales centrales. Marico, o sea, no eres ni periodista, la ladilla evoluciona. Difícil. Claro, nos
1: afecta porque aquella persona cree que nosotros nos estamos muriendo. Las personas de allá creen que, ajá, pero como tú, y, y lo hablaba en estos días yo no sé con qué ajá, pero cómo vas tú para la playa. Uh -huh. bueno, sí, a veces nos cuesta porque nos cuesta ganarnos el dinero pero puedo ir alégrate, si tú lo decías hace rato alégrate porque yo
0: puedo vivir porque me puedo dar un gusto disfruta esa playa, mi amor, que tú, tú estás viendo en Perú, vi. en Chile, en Ecuador no sé dónde te cuesta, que no la puedes ver por lo menos vela en foto entretente <ríe> con Argelia
1: <ríe> ay, sí <si> cualquiera cae
0: <ríe> no, no, pero es que es verdad o sea, entonces ay, el, 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 el Venezuela es una vaina y, y su necesidad de de compararse, pero hay así, y de opinar deliberadamente. Yo entiendo que es tu país, que estás afuera, y que... Y también que, que, que tienen ¿no? gente
1: acá, y hay que entender también su situación, es un duelo que creo que no lo van a poder superar. Pero lo, pero
0: que, lo, yo lo que yo lo que... trato, insisto, de entender, es que en cualquier parte del mundo, en cualquier país, hasta en los países más millonarios, en las ciudades más guavas, hay gente pasando roncha, la mal. Sí. Y hay gente que le está yendo bien, y otra que, o sea, es la dinámica social, siempre hay unos más arriba que de otros. Y los de abajo normalmente son los que sostienen a que, a que esos están arriba, porque es un tema de, de sistema, pienso yo.
1: Totalmente. Bueno, yo me alegro de todas aquellas personas que avanzan. Ayudo a quien pueda hacerlo, de verdad. Y, y, y no me preguntaste, pero cuando inició la pandemia, de verdad, yo también me sentía atada. O sea, cómo sigo acompañando a muchas personas. Yo abrí una red de apoyo emocional para poder ayudar a muchas personas. Después no me daba abasto y estaba colapsada. Pero es eso, nosotros también tenemos que dar algo del, de lo mucho o lo poco que tenemos cuando damos. Tenemos una retribución que es importante, atrávete a dar un poquito de lo que tú puedes Muchas personas, la religión les llama diezmo, otros les llama pues una manera de, de colaborar. Exacto, pero cada quien puede dar El algo. que dar recibe, mi amor. Exacto, alguien puede dar de lo que puede. Si usted puede dar conocimiento, si usted puede ayudar a alguien, si usted puede donar las cosas que no utiliza en su casa, es una manera de también ayudar y, y sentirte un poquito mejor.
0: Exacto, para concéntrate para en, coño, ¿cómo puedo capaz ayudar? Si es que está en tus posibilidades de ayudar a más allá de tu familia, porque entiendo que mucha de la gente que está afuera, mejor amiga está afuera y, y, y está, está echándole bola por su familia que está aquí en completo. Y sabes, también para, para ella y para muchos es difícil entender muchas cosas porque dicen como que, ¿sabes? yo me estoy partiendo el lomo para que mi familia en Venezuela al menos pueda comer. Pero, repito, Pero fue tu
1: decisión, esa fue tu elección.
0: No, 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 pero no, no lo estoy diciendo desde de sufrido o que se está arrepintiendo porque sé que ella está, está feliz y está ejerciendo. Pero, ¿sabes? De que, de que todos entendamos de que, de que no, no se trata de, de, porque es Venezuela. O sea, que Exacto. en cualquier país del mundo hay mucha gente que tiene que trabajar para, para ayudar a sus padres, para que se alimenten o para X o qué sé yo. En
1: cualquier lugar del mundo, en Venezuela, donde Estados sea. Unidos, España, Chile, en cualquier parte del mundo tienes la posibilidad de recomenzar. Todos los días tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Si estás en, en la India, en China, en donde estés y no te sientes bien, vuelve a hacerlo diferente, recomienza, porque eso es lo que tú puedes hacer hoy. Y creo que es parte de la clave del éxito, recomenzar. Eh, nos cuestionamos, bueno, sí, tenemos que hacerlo, tenemos que hacer eh, reflexión de todo lo que hacemos cada día para poder hacer las cosas diferentes. Yo me atrevo, ¿a qué te atreverías tú, Gabo? A todo,
0: yo siempre me quiero atrever a todo. <ríe>
1: ¿En serio? ¿A qué te atreves hoy? ¿Qué cosa distinta harías tú hoy? ¿O a qué te estás atreviendo a ser
0: diferente? Mi amor, tengo una cámara al frente Tengo una gente al frente viéndome O sea, qué, qué más ¿Estás es asustado, verdad? ¿Qué más es
1: ¿Estás asustado? Más norma,
0: ¿no? ¿No? Yo con los micrófonos me llevo muy bien
1: Yo también, ya, he aprendido <ríe> Creo que he desbloqueado, Cayó, que el, nivel. Ah, he desbloqueado ¿sí? el
0: nivel He sí. desbloqueado el nivel ¿Cuándo estamos nerviosos? Ahorita no
1: estoy nerviosa y eso que hay gente viéndonos
0: bueno pero pero son cosas que, que pasan no
1: sí creo bueno yo estoy atreviéndome a hacer esto y esto es de verdad que es un reto yo soy una mujer de retos
0: entonces nos ve cualquiera de afuera o incluso aquí en Maracay y no bueno ustedes son sin oficios cómo hacen cómo y para pasar consulta, para tomar fotos para tener un podcast Lo ¿A, a quién se están pegando cuál es el enchufe porque esa es otra otra mentalidad o sea no solo es de pensar que la gente está enchufada, sino a quién se está pegando. ¿Quién es el sugar? ¿Quién es la sugar que está detrás de eso? No hay. Pues esa mentalidad de pensar de, de que la gente no puede lograr algo si no es en pareja o porque tienes un patrocinante encima. Mi amor, Mi amor uno puede ser el patrocinante de su vida, uno puede ser su propio sugar daddy o sugar mommy, <risa> no, no todos tenemos o, o no todos tienen que Aunque ser si el quieren venue. patrocinar
1: algo para este podcast, bienvenido es. Bienvenido. Todo lo que ustedes quieran.
0: <risa> Pero pero o sea eso es una mentalidad que yo creo que ha favorecido también la, la, la cierta serie eh, de narcotráfico que si yo que las niñas o niños lindos importados profesionales tienen a, a alguien detrás un sponsor y no es así mi amor no es así bueno es verdad usted, usted puede estar riquísimo y riquísima y echarle bola y ser tremendo profesional sin tener un enchufe sin tener un, un patrocinio detrás ¿Sabes?
1: Y si lo tiene, pues bueno, Rico. chévere, ¿por qué no?
0: Claro, pero entonces, <risa> o sea, es que a mí el, el poder de, de jugar y de imaginar partiendo de la frustración de cómo lo, cómo lo hizo. No, no te preguntes cómo lo hizo Ariel. pregúntate cómo lo puedes hacer tú y ya. Así es, totalmente. O sea, no, no, no partas ahí. O sea, igual que esa gente que detiene un momento de su vida cuando ve una publicación. O sea, a ti no te gusta algo así largo, pero... ¡Qué, qué fea, fea se te ve esa chaqueta marrón! Mientras, mientras los niños están desnutridos en Petare, tú te estás comiendo un sushi.
1: ¿Sabes qué hace, hace Si yo me tiempo, dejo de comer el
0: sushi, los niños de Petare les va a llegar la comida. No, ¿verdad? Entonces no seas tan ridículo o ridículo. Sí, sí ¿sabes? Perdón, mi amor.
1: <risa> tú sabes que él se pone así. ¿Sabes qué hace algún tiempo? Eh, escuché una historia. La historia era como que este, llegó un, un, un Mercedes, un carro del año, no sé qué, a poner gasolina y se acerca un mendigo al chofer señor sabe que usted con ese carro puede alimentar a tantas personas usted puede hacer con ese carro usted con lo que gastó en ese carro usted puede ayudar a niños que están en la calle el conductor le dijo con este carro cuando yo compré este carro alimenté a la persona que me lo vendió alimenté a la persona que limpiaba el lugar donde yo fui a comprar el carro, a la persona que diseñó, a la persona que creó los repuestos para este vehículo. Y es así. Cuando yo hablo de que podemos ayudar a las personas es que yo puedo hacer una ayuda desde el área profesional, pero mi trabajo tiene un valor. Entonces, eso que le dijo a ese conductor al mendigo es totalmente cierto porque está, usted está sano, ¿verdad? tiene dos piernas, usted tiene dos brazos usted habla, usted ve está sano, porque usted no hace otra cosa y ese es el llamado seamos ese conductor porque cuando ayudamos, yo estoy pagando por algo pero estoy obteniendo el carro que Exacto. yo me esforcé para tenerlo, no te sientas culpable porque tienes más o porque tienes menos siéntete dichoso porque todo lo que estás haciendo es porque lo mereces y porque lo trabajaste y le echaste un camión entonces no me, no me da pena Y no me da miedo sentirme culpable
0: No, y, y viste en un clavo que, que me encanta Releíste dos, pero voy a agarrar ahorita uno Que, mira Aquí en Maracay, que es donde estoy ahorita Bueno, y en Caracas y en todas las ciudades
1: Eres un alma libre
0: eh, Yo soy un alma libre, no tengo duda Y
1: estás soltero
0: <risa> eh, No, no, y, y estando en pareja Sigo siendo libre Por eso es que estoy soltero <risa> Ajá, eh, mira se es, están abriendo demasiados locales, o sea, y, y de, demasiados, una vaina impresionante. Y yo me alegro. No, entonces empiezan a decir, no, pero eso seguro es un lavado. Maffer tiene lo de los yogures y eso es un lavado. Fulanito montó un local y eso también es un lavado. O sea, no, ¿por qué toda vaina creen la gente que es una lavandería? una vaina? No, o sea, ¿y por qué me alegro? Sea o no sea, me resbalas, sea o no sea. rico, está generando pre empleados. Empleados. O sea, ah, no, que una cadena de supermercados está abriendo cinco para acá y que ahora todo es bodegón. ¿Cuántos empleados tiene ese bodegón? Exacto. Entonces, coño, alégrate. Hay comercio, se te está también revalorizando el inmueble porque si tú vives cerca de un sitio en donde abrieron un mercado, abrieron un centro comercial, si te está revalorizando, van a colocar luces, disminuyen los niveles de inseguridad porque te va a haber gente activa en la calle. Entonces, coño, eso, eso está bien. ¿Y, y, y, ¿Y por qué pensar...? En eso de que, qué bolas, el gobierno nos ha caído y, y Venezuela avanza. Tenemos que avanzar. Y ojalá y podamos otra volver a esas salas de cine a medianoche. Por favor. A, los a las 11 de la noche. Y no vivir una vida tan limitada y, claro. tan, y tan llena de miedos. Entonces, ¡coño!
1: Bueno, la verdad yo, a mí me dicen, Marguerite, tú parece que vivieras en Hill." Yo, ¿pero por qué? O sea, yo no voy yo a vivir... Yo soy la palmera. <ríe> <ríe> yo no voy a vivir pensando que me van a atracar. Yo no voy a vivir pensando que me va a ir mal, yo no voy a vivir pensando, que me voy a enfermar, porque si es así, y si vivo eh, pensándolo, me voy a enfermar, me va a ir mal, me van a robar, me van a matar en la calle, no, yo me paro todos los días, con pensamientos positivos, pero acciones de manera positiva, así funciona, tú decides, o Vives accionando de manera positiva con tu mente positiva, o simple y sencillamente vives pensando que te van a atracar y te expones. Y es, y
0: es también de dónde concentras tu atención y a dónde y esto es hasta energético y de libre, y tú atrás lo que eres, eres lo que atraes todo esto. Pero, <risa> y lo, y los caracoles. Más, pero, <risa> o sea, o sea sí, 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 tú puedes decir: mira, el 80% de los venezolanos o el 90% de la gente que, que está cerca de mí no en Venezuela, donde sea que yo esté, vive en extrema pobreza. Vamos a ponerlo así, pero hay un 15, un 10% que no. ¿Dónde concentras tu atención? ¿En qué bolas, qué bolas, qué bolas? O en decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de ese 15% y no es de egoísmo. O velo como egoísmo si lo quieres ver. Pero yo quiero estar bien. O sea, no que la mayoría tiene un vergatario. Sí, pero hay cuatro que tienen un Samsung Galaxy, un iPhone, un Z. Yo lo quiero. Ah, que capaz no lo logra. No estoy diciendo que... Pero ya, ya el primer paso para que tú empieces a evolucionar, capaz no tienes el iPhone 8, pero tienes el iPhone 8. Pero ahí vas, llegaste a algo. Ah, claro. es, es un tema de decisión de, Y de no lamento... Bueno, porque ¿sabes? No María estaba lavando y se le acabó el jabón y, y nadie tiene jabón. Chico, claro, eso es
1: vivir jabón. en la posición de la víctima. Tú eliges cómo eh, vivir. Eso sí es verdad. No importa que estés en qué situación estés, siempre van a haber situaciones para avanzar. Que va a haber crisis, las tienes tú, las tiene el que no tiene nada hoy que comer, las tenemos nosotros. Todos vamos a vivir en crisis, pero entender que la crisis una posible mejora siempre va a ser la mejor opción para avanzar
0: y que la gente no y que los gobiernos, sea el que sea, te guste o no, te encante, estés de su lado o seas oposición, no tienen por qué resolverte la vida. Así mismo. Eso es, es como un padre, un padre no tiene por qué resolver, tiene, puede ayudar, Es su responsabilidad de velar por ti. Pero mira, mi abuela dice algo, que una de las dos cosas que de verdad dice que yo abrazo y que me quedo, que ella dice, mira, si cada quien limpiara el frente de su casa, Así mismo, las calles, el país la vida sería otro, si cada uno cuida de nosotros y se concentra, en su propia realidad, en lo que quiere. El país es otro, porque todos somos nuestro propio frente de casa. Si yo vivo al lado de Ariel Ariely limpió su espacio. Yo limpio el mío. Ose el de él, Marioli el de él. Chipipi, chupu, chipa, Todos limpian su, su... Hasta Pili, chico. Todos limpian el, al frente de su casa. Todo va a cambiar. Si cada sí. quien se concentra en lo suyo. No, es que yo soy repostero, igual que era la mejor torta. Tenemos la mejor torta. Yo soy psicólogo, igual que tenemos a todo el mundo con salud mental arrecho. O sea... Y no te sientas mal por lo que estás haciendo, porque primero todo es momentáneo, la vida te puede cambiar y así como, así como un día eres el asistente de fotografía y mañana puedes ser el director de cine. Y ningún trabajo es, es denigra a otro. ningún. Para no te nada. tienes por qué sentir avergonzado por un trabajo. Siéntete avergonzado por no estar haciendo nada. El trabajo dignifica. El Totalmente. trabajo es, es símbolo de superación, de que le estás echando bola. Ya sea de que estés barriendo la calle hasta de que estés teniendo un gran mando o seas un CEO en una gran empresa. Porque ese CEO va a caminar por esa calle que esté limpia. Si tú no limpias la calle, se va a obstruir de basura y vas a llenar todo. Entonces... Todos tenemos un rol demasiado importante en lo que hacemos y, y no, no nos creamos ese mojón de no, pero es que ya yo, soy, ya yo soy mejor que tú y menos si vienes del mismo lugar. Y esto va también con la gente que está fuera que capaz se mete. No, porque es que, bro, no, no seas ridículo, no, no te olvides de, de dónde vienes y capaz la necesidad que pasaste exacto y, y supérate.
1: Así es. Esa es la invitación, amigos, amigas, y amigues. Amigues, mi amor. Amigues. Claro
0: sí. A todos, todos y todas. Todos, todos,
1: todos tenemos no me... hoy la posibilidad de ser mejor, de recomenzar. A mí esta palabra me fascina. Y donde y
0: sea, que sea que estés, 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 concéntrate en ti, en tu realidad.
1: Así es. Y bueno, amigos, amigues, amigas, estamos súper contentos porque eh, este niño está
0: creciendo. Este niño está creciendo estamos y Estamos en
1: amigo. un lugar. Este es como cordoso. el bautizo. Este es el bautizo. Este es como el bautizo. Saludos.
0: No, que aquí no
1: queda casi un Estamos en un lugar fabuloso. Vengan, visiten a los maestros del sándwich. Tienen una energía a, je,
0: fam, fabulosa. Fabulosa. Y no solo a los maestros del sándwich. Apoyen a la gente que tiene cerca, a la gente que le está echando Apoyen ah, a todos los no emprendedores. Eso, que siempre lo das fuera es lo mejor.
1: Hay o sea, cosas grandes que se están haciendo acá. Hay, hay gente que está haciendo que tú
0: dices, wow. Empre, emprendedores que están pasando a ser empresarios. Así Entonces, es. Coño ce, Celebremos lo nuestro ce, estemos En el país que estemos Y abracemos Sobre todo Las dificultades Y las oportunidades Porque sea Donde tengan que estar Tienen que echarle bola
1: Recomendaciones Si vivimos con propósito Creo que vamos a tener Algo importante Otra recomendación Gabo
0: No se comparen nunca Sean su, Ustedes son Su mejor amigo Y su peor enemigo
1: Otra recomendación No coloquemos límites Límites El límite está En nuestra mente Y una última
0: Siempre vamos a hacer más que el gobierno que tenemos O que el sitio donde hayamos crecido O la familia que tengamos Todos podemos escoger la realidad donde vayamos Y mejorar no solo nuestro presente Sino garantizar un mejor futuro En donde mi amor, podamos vivir con una calidad de vida No joda, muchísima porque lo merecemos Porque todo el mundo lo merece chica.
1: Y aquí se habló claro de verdad, los queremos muchísimo. Los Vayan queremos a seguirnos, muchísimo. a escucharnos. Suscríbanse,
0: en... mi amor. Suscríbanse en YouTube. Métanse en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos lados. En todos <risa> si quieren venir, vengan. vengan y vengan, si quieren
1: vengan, participar vengan. en nuestro podcast,
0: escríbanos. Así es. Chao, los queremos mucho.